Corporate Rhapsody. Taiteen tekemiseen liittyvät pelot jakautuvat kahteen ryhmään. Itseäsi koskeviin pelkoihin ja pelkoihin siitä, mitä muut ottavat sinut vastaan. Yleisesti ottaen itseäsi koskevat pelot estävät sinua tekemästä parastasi, kun taas muihin liittyvät pelot estävät sinua tekemästä omaa juttuasi. David Bales ja Ted Orlando, Art and Fear, Observations on the Perils and Rewards of Art Making, 2001. 1. Sansibaarilainen Farokpul Saara levytti vuonna 1975 säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen, joka oli monella tavalla ongelmallinen. Jo kappaleen tekninen toteuttaminen sen aikaisella studiotekniikalla näytti mahdottomalta. Kappaleessa oli lukemattomia variaatioita ja osioita, joiden tallentaminen onnistui vain päällekkäisäänityksiä tekemällä. 1970-luvulla levyt tehtiin analogisesti ja manuaalisesti. Jos kappaleen osioiden järjestystä piti muuttaa tai lyhentää, nauhaa tuli fyysisesti leikata. Jos tarvittiin uusi päällekkäisäänitys, masternauha piti kopioida, jolloin raitoja vapautui käyttöön. Joka kerta, kun nauhaa hinkattiin edestakaisin, äänipäät kuluttivat sitä. Villimpien nauhoituksiin liittyvien legendojen mukaan Bulsaaran teoksen masternauha kului lopulta läpi kuultavaksi ja näytti lukuisin leikkauskohtineen siltä kuin Kelanauhalla olisi ollut suojatie. Kappaleen nauhoittaminen työnsi studioteknikot ammatillisesti ja henkisesti äärirajoille. Tekniset haasteet olivat kuitenkin pieniä suhteessa kappaleen muihin haasteisiin. Lopullinen kappale oli lähes kuuden minuutin mittainen ja laskentatavasta riippuen siinä oli kaksi tai kolme eri tyylilajia. 70-luvulla se ei käynyt päinsä. Radioasemat eivät vain soittaneet sen mittaisia kappaleita. Singlen ihanen mitta oli 3 minuuttia 30 sekuntia. Eniten radiosoittoa saaneet kappaleet oli joko jo alun alkaen sävelletty tai levytetty sen mittaisiksi tai levyyhtiöt tekivät niistä radioasemille tarkoitetun radioversion. Lisäksi ongelmana oli kappaleen tyylilajit. Bulsaaran levyjen julkaisemisesta vastaava johtaja oli vakuuttunut, ettei levyn kaupallisen menestyksen kannalta tärkeä radiokanava BBC Radio One ikinä suostuisi soittamaan kappaletta. Hän vaati, että siitä tehtäisiin lyhyempi ja suoraviivaisempi single-versio. Bulsaara kieltäytyi. Mitä sinä olisit tehnyt? Katsotaan asiaa ensin hetki levyyhtiöpomon näkökulmasta. Hän saa käsinsä nauhoitteen, joka rikkoo ainakin kahta keskeistä hänen uransa aikana oppimaansa sääntöä vastaan. Radioasemat luovat hittejä, joten saadakseen hitin pitää päästä soittoon. Soittoon pääsee, jos kappaleessa on selkeä koukku, eli tunnistettava kertosää, ja siinä on ajan hitin henki, eli soundi, jonka jo kuulee radiosta. Bulsaaran nauhoite vaikuttaa tyllai vaihteluineen hetkittäin parodialta. Kukaan ei vain... Oikein osaa sanoa parodialle mistä. Lisäksi levypomo tietää, että historiallisesti soittoa ovat saaneet vain kappaleet, jotka edellisten sääntöjen lisäksi täyttävät hittikappaleen kestoon liittyvän pyhän säännön. Eikä tulla unohtaa panoksia. Levyn julkaiseminen on taloudellinen riski. Kumpi olisi ollut järkevämpää, antaa Bulsaaran tehdä mitä lystää vai vaatia häntä julkaisemaan radioystävällinen versio? Syvennytäänpä seuraavaksi Bulsaaran ongelmaan. Hänen uransa on hienoisessa nosteessa, mutta läpimurto antaa odottaa itseään. Hän on karismaattinen ja bändissä on lupausta, mutta uskollisia faneja on vielä vähän, 
ja vähän isommat keikkansa bändi on tehnyt lämmittelijänä suositumpien orkestereiden yleisöille. Bändi on juuri päässyt eroon huonosta levyyhtiöstä eikä uuden yhtiön pomo ole mielissään Bulsaaran viimeisimmästä taideteoksesta. Kun tämä soittaa uuden kappaleen levyyhtiön pomolle, saa pomo jonkin asteisen hepulin, jonka sanatarkka muoto on, mitä helvettiä tämä nyt on, oletteko te hulluja? Bulsaar soittaa kappaleen myös arvostamalleen artistikollegalle, jonka ensi kommentti on, mitä vitun sekopäitä te oikein olette. Bulsaara on tilanteessa, jossa musiikkibisneksen pyhät säännöt ovat häntä vastaan. Kollega pitää bändin jäseniä sekopäinä ja oman levyyhtiön pomo kappaletta julkaisukelvottomana sekoiluna. Jopa ystävä, jolla hän on soittanut kappaleen ensimmäistä kertaa, on räjähtänyt nauruun. Tässä tilanteessa Bulsaara joutuu tekemään valinnan. Joko hän ottaa nöyrästi saamansa palautteen vastaan, siistii kappaleesta turhat rönsyt ja lyhentää sen radioystävälliseen mittaan, tai kieltäytyy jääräpäisesti tekemästä yhtään muutosta ja vaatii kappaleen julkaisemista sellaisenaan singlenä. Bulsaara teki valintansa, ja kappaleesta tuli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä ja tunnistettavimmista hiteistä. Tiedät kappaleen ehkä itsekin. Farok Bulsaara tunnetaan paremmin nimellä Freddie Mercury ja hänen bändinsä nimellä Queen. Kappale on Bohemian Rhapsody, josta tuli yksi rockhistorian oudoimmista, myyvimmistä ja tarttuvimmista megahiteistä. Kappale julkaistiin Fredin ja bändin vaateiden mukaisesti alkuperäisessä muodossaan ja mitassaan. Yleisö rakasti kappaletta. Se nousi julkaisu viikollaan Britannian singlelistan siellä 47. Reilu viikko myöhemmin kappale oli siellä 17, sitten siellä 9 ja lopulta Britannian virallisen myyntilistan siellä 1. Kappaleista tuli kaikkien aikojen kolmanneksi myydyin single Britanniassa. Kappaleen listasijoituksen myötä Queen nousi lopullisesti yleiseen tietoisuuteen. Bändi oli kaikkien huulilla, koska Freddie Mercuryn Bismillaheilta ja Skaramuilta ei voinut välttyä, eikä kappaleesta voinut olla muodostamatta mielipidettä. Tietenkin biisille myös naurettiin ja sitä vihattiin, mutta se vain kiihdytti bändin ympärillä vellovaa keskustelua ja nosti yhtyen suosiota. Bohemian Rhapsodin tarina on helppo nähdä vain yhden suuren klassikokappaleen syntyyn liittyvänä anekdoottina. Mutta tarinassa on jotain yleispätevää ja arkipäiväistä. Henkilöt vaihtuvat asteen maanläheisemmäksi ja taiteellisen näkemyksen taso vaihtelee, mutta muuten sama kaava toistuu työpaikoilla päivittäin. Omaperäinen ajatus on kuin hiusverkko hernekeitossa. Sen näkeminen aiheuttaa välittömän ja voimakkaan hylkimisreaktion. Lopulta ideat ja niiden esittäjät alkavat muistuttaa toisiaan ja keskusteluun pesiytyvät kirjoittamattomat säännöt tukahduttavat rajoja rikkovan ajattelun. Bohemian Rhapsody joutui heti alan ammattilaisten hampaisiin. Kappaleen lyhentämistä vaatinut oli Queenin levyyhtiön kansainvälisen osaston edustaja Paul Watts ja bändin jäseniä sekopäinä pitänyt uskottu artistiystävä Elton John. Freddie Mercurylla oli viiden minuutin ja 55 sekunnin mittainen uusi näkemys, joka sisälsi epämääräisen joukon yhteensopimattomia tyylilajeja, palladin, heavybiisin ja pätkän oopperaa tai oopperan tapaista samassa paketissa. Vastoin kaikkia odotuksia hän sai näkemyksensä julkaistuksia listojen kärkeen. 